0: ¿Cómo están? Esto es ya Robot. Espero que se estén pasando muy bien Desde cualquier lugar donde nos estén Escuchando, desde sus casas Su trabajo, su celular Donde sea, espero que estén Todos muy muy bien Hoy tenemos Pocas noticias relativamente Pero tenemos Varias cosas que decir Entonces yo creo que vamos a darle Rápido y sencillo Directamente a las noticias ñoñas. Venga pues resulta que... Aquí algo que ya sabíamos o que se veía a venir desde la serie de Wonder Vision es de que va a venir una serie de televisión de Wonder Man Wonder, Wonder Man es un personaje obviamente de Marvel Comics y Marvel va a traer a Andrew Guest como escritor principal según los informes el director de Shang-Chi Destiny Daniel Crichton está involucrado en el proyecto Wonder Man llegará al universo cinematográfico de Marvel, ya que los informes dicen que se está desarrollando un nuevo espectáculo protagonizado por el personaje para Disney Plus. Según el sitio Variety, el director Shang-Chi, Dustin Daniel Crichton se desempeñará como productor ejecutivo de la serie, mientras que Andrew Guest está a bordo como el escritor principal. Criton está familiarizado por el, con el MCU, ya que anteriormente fue director y escritor de Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos de 2021. El director también ya ha comenzado a trabajar en la secuela de Shang-Chi, supimos el año pasado que Criton firmó para desarrollar una nueva serie de televisión del MCU para Disney Plus, no sabíamos mucho sobre el programa en este momento... Pero... Sabíamos que era una comedia... Y bueno... Ya se está haciendo oficial que ese programa... Para el que está trabajando... Es... Wonder Man... Wonder Man... <risa> Ahora... Esto es esto solamente... Rumores de producción... No es algo que haya en ningún momento lanzado... Como... Como oficial, eh, ni Marvel ni Disney Plus, pero pues sabemos y podemos confirmarlo y afirmarlo, porque es una. Todo esto viene de eh, fuentes oficiales que sí se está desarrollando un show, un show, una serie de televisión con Wonder Man para eh, Disney Plus. Vamos a Facebook si les parece bien, a ver si tenemos mensajes. Carlos Santiago dice hola esto apenas me avisó hola can Santiago ¿cómo te va? Me, hoy eh, tuvimos una noticia muy muy fea porque bueno pues siempre es, no, es medio gacho cuando nos enteramos que nuestros artistas favoritos han muerto y resulta que eh, el día de hoy ha, ha fallecido el artista Tim Sale él eh, fue un artista icónico detrás de historias como Batman Long Halloween también estuvo él en la trilogía de los colores de Marvel y bueno esta noticia se dio a conocer a través de un tweet publicado en su cuenta oficial de Twitter que dice es con una gran tristeza que debió anunciar que Tim Sale falleció hoy Falleció con el amor de su vida a su lado y los ama mucho a todos ustedes. Comparte fotos e historias en esta publicación ya que podamos compartir con la comunidad. Dice el tweet. Durante su vida, Sailor había trabajado junto con el escritor de cómics Jeff Loeb para ilustrar los paneles de aclamados cómics como Batman de Long Halloween, Batman Noir, Dark Victory, Catwoman One Rome, entre otros. Estos cómics de Batman se consideran de los mejores que se han desarrollado sobre el Cape Crusader, igualmente venerados por sus historias oscuras basadas en personajes y su arte igualmente convincente. Y bueno, yo tengo que platicar un poco sobre esto. Déjenme ver, nada más leer aquí. Sale no solo era conocido por su trabajo en Batman, su arte impregnó las historias de los cómics de DC y Marvel, como la serie de color de Marvel que incluye Daredevil Yellow, Hawk Grey y Captain America White, que también escribió Loeb. La Oficial de Twitter de DC Comics también publicó un tweet de recuerdo en honor a su trabajo y contribuciones. Diciendo Tim Sale fue un artista increíble cuya interpretación de personajes icónicos tenía una profundidad humana real y sus diseños de página innovadores cambiaron la forma en que toda una generación piensa sobre el cómic la narración de libros, nuestras condolencias van para la familia y los amigos de Tim lo extrañaremos profundamente, pues resulta que yo conocí a Tim Sale en un evento que organizó eh, Tobalín, Jorge Tobalín. Acá en la eh, Universidad de Ibero. ya hace, hace varios años. En, esta, en este evento tuvieron un meet and greet. En el meet and greet, obviamente eh, se encontraba Tim Cell. Pude yo eh, platicar con él. Pude estar ahí un rato con él. De entre las cosas que me dejó esta plática con él. Es que Tim Sale era una persona que tenía eh, ceguera visual. Es a esto, ¿Cómo le dicen? Le dicen daltonismo. Perdón, sí, no, no, no tiene ceguera, tenía daltonismo. Eso significa que no puede ver algunos colores. Y sin embargo, él es el creador de, de justamente la arqueología de los colores de Marvel. Que es. Eh, Spider-Man Blue, eh, Hulk Gray y Daredevil Yellow. Daredevil Yellow yo creo que es de mis historias favoritas de todos los tiempos acerca de Daredevil. Y pues me llamó mucho la atención lo que estaba justamente comentando eh, durante ese tiempo de que tenía el daltonismo. Porque me pareció pues específicamente o más bien especialmente... Eh, conmovedor que él fuera capaz de llevarnos a estos escenarios gráficos a estos lugares eh, que evocan estos colores de los personajes justamente les da una notoriedad especial les da esa nostalgia de esas historias clásicas y me pareció a mí muy interesante porque él, teniendo Daltonismo, él se... Cuando leí estos cómics... Eh, cuando leí estos cómics eh, viejitos, se pueden decir viejitos, de los primeros años de los personajes de Marvel, pues él los veía como que en marrones, como que en tonos pastel debido a su, a, a su problema de visión y esto dotó de una sensibilidad muy especial de una sensibilidad diferente a todas estas historias que realizó sobre justamente los orígenes de esos personajes de, de Marvel bueno no son tanto sus orígenes como historias que ocurrieron durante los primeros años de estos personajes. ¿no? Por ejemplo, eh, la historia de Spider-Man Blue trata sobre Gwen Stacy. Y justamente trata sobre eh, los primeros años de Spider-Man como Spider-Man. Y cómo se sentía él eh, por Gwen Stacy. Cómo se sentía por ocultarle su su secreto, etcétera, etcétera. Daredevil Yellow, Daredevil Yellow es de estos primeros años de, del personaje, cuando no se vestía de rojo, sino se vestía justamente de amarillo. Y eh, la historia de eh, Hulk Gray tiene que ver con que eh, los primeros números, el primer número de Hulk, en lugar de que el, el editor lo, lo sacara color verde como tenía que ser, lo sacaron de color gris. Fue de hecho un, un, un error de impresión, tenía que ser verde desde el principio, pero esto ya lo se convirtió en, en canon y se convirtió en historia canónica yo creo que a partir de, de, de Hulk Ray. Justamente porque nos habla de un Hulk antes de Hulk. Un Hulk que no está completamente convertido en el Hulk eh, héroe que nosotros conocemos de, de tono verde. Sino que es más bien como un Hulk más primitivo. Un Hulk como más, eh, más un monstruo. Justamente por eso es el color gris. Y bueno... Me encanta esta, esta, trilogía de color. Tengo que decir que ya después sacó otros, saco otros, eh, otros, volúmenes de esta, de esta colección. Me parece que el de Capitán América blanco, que ya eh, para ser honesto, pues ya no he tenido dinero, entonces no lo he comprado. Pero me gusta mucho, me gusta, me gustaba mucho, me sigue gustando mucho, aunque ya no esté el trabajo que Tim Sale realizaba o lo que él hacía en su obra pero su característica principal, su obra principal que, que, que a mí siempre me, me va a usar más fue, va a ser esa trilogía de colores de Marvel pues, Descanse en Paz afortunadamente tuve la, tuve la oportunidad de conocerlo, tuve la oportunidad de platicar un poco con él me pudo firmar algunos cómics, realmente era una persona muy pues muy tranquila, muy muy sencilla al menos en el en el pequeño espacio de tiempo en el que yo lo traté y me pareció una persona muy amable, muy interesante y pues siempre estuve siguiendo su obra después de este evento de meet En el que lo conocí Es lamentable Es lamentable que Las personas Sobre todo cuando son tan creativos Cuando son tan Lucrativas con su trabajo Lucrativos en el sentido de que Desarrollan Varias historias pues que De pronto nos dejen Es algo que se siente bastante triste Vamos a ver Acá en Santiago que dice Kai Santiago dice, se están yendo los buenos. La imaginación no tiene límites y él nos lo hizo saber. Yasmin Flores López dice, hola, buenas tardes. Gerardo Valdés Ulisa dice, hola, buenas tardes, llegando apenas. Y Gerardo dice, Eric, ¿nos puedes platicar de los Thundercats? Sí, en un, en un ratito al final les hablo un poquito sobre los Thundercats... Y pregunta también, Eric, ¿es cierto que Marvel no tiene todos los derechos de Hulk y por eso lo volvió nerd? No sé, ¿a qué te refieres con que haya vuelto nerd a Hulk? Es cierto que los derechos cinematográficos de, de Hulk no le pertenecen a Marvel. Los derechos cinematográficos son de, de Universal Pictures. Ahora... Universal Pictures tiene la prim el primer decir de si se realiza o no una película de Hulk. Esto quiere decir que si Marvel hace un guión hace un guión de una película para Hulk eh, esto no quiere decir que Marvel pueda hacer esa película de Hulk sino que primero tiene que ir a Universal Universal toma ese guión y si Universal dice, ah, prefiero yo hacer esta película, entonces eh, Marvel se queda solamente con, como con productor. Justamente esta cláusula es la que ha provocado que Hulk no haya tenido una nueva película dentro del universo cinematográfico de Marvel, más allá de la película de Incredible Hulk. Porque este es el acuerdo con el que entraron eh, por el que el personaje de Hulk entró al universo cinematográfico de Marvel. Sin embargo, Marvel sí tiene los derechos para series de televisión. Por eso está lanzando directamente pues, a Bruce Banner dentro de la, la serie de televisión de, de She-Hulk. No sé uh, no sé a qué te refieres con que haya vuelto nerd a Hulk. Eh, Hulk siempre ha sido un Hulk es un científico, Bruce Banner es un científico, Bruce Banner es una persona que siempre eh, le interesa a las personas, le interesa la vida, le interesa sobre todo la humanidad, le interesa deshacerse de ese monstruo para poder ser una, pues vaya, no ser una amenaza para la humanidad. Bruce Banner siempre ha sido un nerd Entonces no sé a qué te refieres con esto. Pero Eric, cuéntanos del evento. No es una con este 16 de julio. Ok. Todo esto va en un momento. Solamente déjenme decirles. Bueno, terminar lo de Team Sale. Vamos a extrañarlo. Vamos a extrañar su trabajo. Más bien, afortunadamente tenemos su trabajo, ¿no? Probablemente la persona pues ya no la podamos ver más, ya no la podamos eh, tener en alguna convención, por ejemplo aquí en México o algo así, pero su trabajo siempre se queda y lo se va a mantener y lo podemos leer pues varias veces cuando queramos. Ahora eh, eh, sobre videojuegos. Eh, ustedes probablemente en algún momento escucharon sobre Cuphead, Cophead es un juego que ha estado rompiendo con un montón de de, de récords y ha tenido varios premios y es un juego que realmente se ve bastante interesante, eh, tuvo, su, tuvo una serie de televisión animada en Netflix recientemente en donde introdujeron nuevos personajes y bla bla y bueno. Resulta que Cophead está lanzando The Delicious Last Course, que va a ser, no es una secuela del videojuego, sino es un DLS, que es un DLS, es contenido extra que tú puedes descargar, que amplía la experiencia de tu juego. Pero, dice el estudio, que le están metiendo tanta, vaya, tanta intensidad, tanto trabajo a la animación que el trabajo es equivalente a todo el juego base alguna vez has pensado en la animación dibujada a mano en la cantidad absolutamente enorme de obras de arte que se dedica incluso a hacer un solo ciclo de caminata corta ya que el estudio MDHR ciertamente lo pensó mucho durante el desarrollo de Cuphead luego el estudio dio la vuelta en Delicious Land Course Y decidió hacer la misma cantidad de trabajo De animación nuevamente Según Maya Mulderhauer El gran volumen de animaciones En Delicious Land Course Surgió del deseo del equipo De dar vida a todo lo que había dejado En la sala de montaje de Cuphead original Con una miscalis Jugable Que sirvió como catalizador para el resto Realmente queríamos experimentar Con la forma de arte Todavía no tengo un inventario ni un recuento de fotogramas... ...pero es comparable con todo el juego principal. Con los juegos adicionales de animación... ...pasamos de este estilo más básico. De principios de los años 30 de Disney... ...más cerca de fantasía... ...no está ni cerca de la calidad de fantasía... ...pero es algo por lo que nos esforzamos... ...algo a lo que aspiramos, dice Moldenhauer. También Moldenhauer bromea más tarde diciendo que los miembros de estudio MDHR son los reyes y reinas de la afluencia del alcance, que es una de las razones por las que Delicious Las Course es una de animación. Originalmente, el DLC estaba limitado a Miskaris y cinco jefes de gran tamaño, pero rápidamente se agregaron otras ideas a la mezcla, incluida una específica que Mulder Haller no puede mencionar todavía, porque va a ser una sorpresa para todos. Bueno. Deliciosa Course también ofreció a sus animadores un, gran un grado diferente de libertad con diseños de jefes que no habían tenido en el juego original debido al proceso de diseño en sí. En Cophead, Molden Howard dice que el equipo le pidió al compositor Chris Madigan que hiciera un montón de música que luego emparejaron con cada jefe después de diseñarlo. Es un proceso que Mulder Howard describe como desorganizado, aunque admite que funciona bastante bien, dada la habilidad de Madigan y la variedad de música que se le ocurrió. Bueno, este DLC se saldrá en este año para el juego de Cuphead. Ahora les voy a hablar un poquitito sobre Star Wars, porque resulta que... Uh, la película de Star Wars de Taika Waititi va a rechazar personajes y orígenes preexistentes para poder expandir el universo. La cuestión ahorita con Taika Waititi es que está desarrollando eh, justamente la liga de medios para su nueva película de Thor. Y justamente... Por eso ha estado dando recientemente algunas entrevistas. Bueno, la presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, no estaba bromeando cuando le dijo a la revista Total Film el mes pasado que Star Wars necesitaría crear una saga completamente nueva para poder... Para poder volver a la pantalla grande y no solo depender de hilos del pasado. Esto es exactamente lo que Taika Waititi quiere hacer con su próxima película de Star Wars. Que sea la primera película de la franquicia desde que la saga Skywalker llegó a su final. En The Rise of Skywalker. Taika Waititi le dijo recientemente a Total Film que no está interesada en hacer una película con personajes e hilos argumentales preexistentes. Es decir, no pienso hacer un Rogue One que se conecte directamente con una nueva esperanza, o no pienso hacer algo como Han Solo, que es que conecta justamente con, con el personaje Han Solo, sino que él tiene como objetivo crear personajes nuevos, crear mundos nuevos y expandir el mundo de Star Wars con su, con su nueva película. Dice: Mira. Creo que para que el universo de Star Wars se expanda, tiene que expandirse, no creo que sirva de nada en el universo de Star Wars haciendo una película en la que todos digan, oh genial, bueno, estos son los planos del arco milenario. ah, esta es la abuela de Chewbacca, todo esto es independiente, eso es genial, aunque me gustaría tomar algo nuevo y crear algunos personajes nuevos y simplemente expandir el mundo, de lo contrario, parece que es una historia muy pequeña. Taika Waititi está desarrollando su película de Star Wars con la co-guionista Christy wilson kearns quien obtuvo una nominación al Oscar por escribir el thriller de guerra 1917 de Sam Raimi. Si bien Star Wars se alejó de las películas y abrazó la televisión en los últimos dos años, más recientemente con el estreno de la serie limitada de Oigon Kenobi en Disney+, Plus. Kennedy enfatizó a Total Film que la pantalla grande sigue siendo una prioridad para la franquicia. Han estado en movimiento todo el tiempo, dijo Kennedy sobre la pizarra de películas secretas de la franquicia. A medida que dejamos la saga, tenemos todo este gran y emocionante trabajo del lado de la televisión que informa mucho sobre hacia dónde nos dirigimos. Queremos ser muy intencionales al respecto Y tenemos un gran talento con el que estamos trabajando Personas que se preocupan profundamente Por cuál es la próxima iteración de Star Wars Y por hacer que la gente vuelva a las salas de cine Para que podamos salir con una explosión Eso es importante para nosotros La última oferta de Marvel de White City, Thor Love and Thunder eh, Se estrena en los cines el 8 de julio Yo creo que esto es muy interesante justamente por lo que está diciendo Taika Waititi él quiere crear una nueva saga de Star Wars él quiere crear una nueva película de Star Wars que no tenga que ver con la saga Skywalker y eso está bastante bien Es creo que lo que necesitamos eh, independientemente de si te haya o no gustado la última trilogía de Star Wars la historia desarrollada por George Lucas de en estas nueve películas pues ya fue contada, bien o mal, te guste o no te guste, esta historia ya fue contada en ¿no? nueve películas. Entonces, si realmente queremos Star Wars, tenemos que explorar todas las vertientes o todas las variantes que puede este universo darnos, como lo han hecho en la televisión. Ahora bien, si bien la televisión parece que eso estaba nos iba a dar un poco de Star Wars sin la familia Skywalker últimamente creo que otra vez está volviendo pues a meterse con ellos básicamente por la serie de Obi-Wan, que la serie de Obi-Wan podría muy bien ser el episodio 3.5 es una historia que se, que se realiza justamente en medio de esos dos episodios y que nos está volviendo a hablar de Obi-Wan Kenobi, que nos está volviendo a hablar de su entrenamiento con Anakin Skywalker, que nos está volviendo a hablar de los Jedi, y específicamente nos está volviendo a hablar sobre los sobre los gemelos, es decir, Leia y Luke Skywalker. Entonces, realmente, básicamente es una serie de televisión dentro del universo, dentro de, de la familia Skywalker, esa serie de Obi-Wan Kenobi. Mientras que por ejemplo la serie de Mandalorian y la serie de Boba Fett están dentro de Star Wars pero no están dentro de la historia de Skywalker directamente. sí aparece Luke Skywalker pero solamente es un personaje eh, secundario o es un personaje pues que se encuentra ahí, no que se encuentra en el mundo de Star Wars pero la historia... No corre a partir de él. Esto es algo interesante. Yo creo que es hacia donde se tiene que dirigir Star Wars en el futuro. Ahora, la siguiente nota la quería comentar porque cierta persona me dijo en su momento que la película de Chippy Dale a nadie le importaba, que no iba a ser absolutamente nada. Y resulta que según eh, el Nielsen Streaming Top 10 que muestra justamente las 10 eh, grandes películas o las 10 películas con mayor eh, rating de streaming según el sitio Nielsen dice que Chip Dale Rescue Rangers se está convirtiendo en la película número 2 es decir, está en el segundo puesto de streaming de, 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 de estos de esos tiempos después de tres semanas seguidas en la posición número uno eh, Ozark... Eh, o la última parte del programa de Ozark... Finalmente terminó su reinado... Ahora en el en el número 2... Con más de 1100 millones de minutos... Entre el 16 y el 22 de mayo... Se encuentra esta serie de televisión... Perdón, esta película... De Chip Dale, rescate Rescue Rangers... Eh, con 594 millones de minutos vistos después de su estreno de, de lanzamiento el disney plus el 16 de mayo y bueno esto deja muy bien a eh, al menos por el momento deja muy bien a disney plus deja muy bien al estudio disney porque netamente es una película muy buena muy bien realizada muy buena animación muy buenas eh, eh, actuaciones y bueno las ardillitas listas antropo, antropomórficas apareció por primera vez en un cortometraje de disney en 1943 y otros otros proyectos que se encuentran en el top 10 está la serie limitada biográfica candy también está la serie de Circle, está Outlander, está la serie de. Bueno, obviamente están está todas las buenas como um, Stranger Things, está A Perfect Pairing, está Senior Year, está Coco Melon, está NCSI y está Criminal Minds. Bueno. Hay varias, varias varias, series interesantes que se encuentran en el, eh, en, los, en el top 10 de rating de este sitio web que se llama Nielsen, que si no lo conocen se los recomiendo, justamente Nielsen se dedica a medir todos los ratings de la televisión y de los, los shows. De todo lo que nosotros vemos en la televisión. Ahora sí, <coughs> vamos a darle a lo que me están pidiendo. Dice Kari: es la serie que no vi. Kari dice: subió de puesto por lo mismo de todos los cameos que entonces generó curiosidad. No, pues bueno, no sé si es por los cameos o por sí misma, pero. En, en sus momentos se encuentra en el número 2 de streaming. Vamos pues a hablar de lo que me están pidiendo. Me está pidiendo Gerardo que platique de los Thundercats. Durante esta semana y de hecho durante ya este, la semana pasada. estaba Durante la semana pasada salió una imagen que de hecho publiqué en Roboto. Por ahí la pueden ver. En nuestro Facebook de eh, facebookcom mx en donde mostraron un fanart. Este fanart decía, eh, nueva serie viene a eh, Xbox, eh, no, perdón, a HBO Max, ¿no? Obviamente era completamente falso, no hay una nueva serie de, 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 de Thundercats, ni anunciada, ni realizada, ni nada lo último que se realizó sobre Thundercats fue la serie de televisión para Cartoon Network Thundercats Roar y de ahí no se ha realizado absolutamente ningún otro proyecto pero muchas páginas de estas de supuestas noticias entre comillas de Facebook tomaron ese fanart Tomaron ese fanart con el logo de HBO Max Y lo empezaron a, pon, a poner en todas partes Diciendo que iba a haber una nueva serie de Thundercats Nosotros dijimos, no es cierto No hay una serie nueva de Thundercats No hay nada nuevo sobre Thundercats Lo único que hubo esta semana Y que pasó sin pena ni gloria Es que la serie original de Thundercats Está... Disponible para quien la quiera ver en HBO Max. Ahora, eh, dice eh, Gerardo que hubo una controversia justamente por eso que porque la serie es, es, es la misma serie de siempre. En ningún momento HBO anunció algo que no fuera eso. De hecho, HBO oficialmente en ningún momento anunció que iban a meter a Thundercats dentro de, dentro de su plataforma. No hizo un anuncio como tal, solamente dijo, esto es lo nuevo del mes. Lanzó una lista y en esa lista ahí estaba Thundercats. Es decir, que ni siquiera a HBO o las personas dentro de Warner les interesa si está o no está... Dentro de su programación es Simplemente De lo nuevo que hay este mes Así de sencillo No es este Lo que pusieron ahí es la serie original No es el remake Es la serie tal cual Hasta donde tengo entendido No le hicieron un nuevo doblaje No le hicieron un nuevo nada Es la serie Igual Tal cual Ahora, si es de que hay alguna controversia Pues es de gente que obviamente se fue con la finta Se fue con la finta de esas paginitas de Facebook Que hacen noticias de la nada Y tomaron esa imagen que dice que una nueva serie Pero no, no hay nueva serie, no hay nuevo doblaje No hay nuevo nada Solamente está la serie ahí Para quien la quiera ver Y punto Ahora dice eh, ¿Cómo estamos? Chan, chan, chan. Cuéntanos el evento, ¿no es una con? Claro que sí. Chun, chun, chun. Lalo Moreno dice, tengo fe en Taika, mucho más que en JJ Abrams y Trevor Fíjate que yo también, fíjate que yo siento que Taika Waititi es una persona muy creativa. Probablemente no a todo el mundo le guste su humor. Es una persona a la que le gusta mucho divertirse, a la que le gusta mucho justamente hacer cosas divertidas y graciosas. Entonces yo creo que un proyecto nuevo de Taika Waititi que tenga que ver con Star Wars es algo que definitivamente se tiene que ver y que probablemente pues eh, se pueda convertir en algo muy bueno. Ojalá, ojalá que, que le vaya bien al proyecto de The de Star Wars Ahora bien, nos vamos con lo que me dice eh, Gerardo de La No Es Una Con ¿Qué es La No Es Una Con? La No Es Una Con, como bien dice su nombre, no es una convención de cómics en su momento a mí se me ocurrió como una protesta hacia las convenciones de cómics, porque aquí en México, eh, al menos eh, al menos aquí en México, en la Ciudad de México, ya irte a una convención de cómics ya prácticamente es encontrar de todo menos de cómic. Irte a una convención de cómics aquí en la Ciudad de México, ahorita ya nada más es eh, como si fuera una, una fiesta, de hecho no sé si han visto la, la, la segunda temporada de... No, 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 digo... Eh, perdón, la serie de televisión de Mrs. Marvel. Mrs. Marvel, ahorita está en Disney Plus, está muy bonita esa serie de televisión. Está muy padre, me gustó mucho. Pero aparece de que se van a una convención de cómics. Y ese evento al que van más que una convención de cómics... Parece un rave de cómics porque parece como una fiesta en donde solamente colocan eh, stand-ups para que te tomes fotos, para que hagas tus TikToks y ya no pare de contar. No hay mesas con expositores, no hay mesas vendiendo cómics, no hay mesas vendiendo te, juguetitos de del MCU o algo así, nada de eso. Es más como una experiencia para, para los fans... Una convención de cómics Lo que vi en este episodio Que es el episodio 1 de Mrs. Marvel Y aunque tengo que ser honesto Y decir que no he, no he ido a la, a, a la mole últimamente Siento que así ya se está convirtiendo Pues la, la convención de cómics En el sentido de que ya se está apoyando en otras cosas que no son tanto cómic Para vender el evento Y no estoy diciendo que eso está mal Está muy bien Está perfecto Porque ya es más bien una onda de negocio Ya es más bien otra 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 onda Vaya, no es con lo que nosotros crecimos No es lo mismo de los años 90 No es lo mismo de los años 2000 No es ni siquiera lo mismo de los 2010 ya ahorita el público es completamente diferente y está buscando cosas completamente diferentes. Si llenan el evento de youtubers, pues allá ellos, ¿no? Eso es lo que está vendiendo, eso es lo que está buscando la gente. Si llenan el evento de influencers y todo esto, pues allá ellos, ¿no? Eso es lo que ahorita los chavos están buscando. Y eso yo lo veo, por ejemplo, en el, en el chat de la de la líder familia donde está Dieguito a cada rato justamente eh, bueno est estaba ya no tanto subiendo estas pseudo noticias de, de paginitas de Facebook en la que se enteran de cualquier chisme, cualquier rumor y lo convierten directamente en una noticia como si realmente fuera una noticia que no lo es como lo de los Thundercats en realidad no hay ninguna noticia de los Thundercats salvo aquello de que están ahí, subieron los Thundercats en HBO Plus, esa es toda la noticia, ¿no? Y pues, eh, mi, en, mi, eh, en su momento, la, la, la no es una con original, ya lleva un buen rato, la hice saliendo de la universidad, yo creo, la hice como por el 2012, 2013... Si, si no me falla la memoria, en un restaurante, en el restaurante El Caliche. ¿Por qué? Porque en esos tiempos yo estaba buscando meterme a convenciones justamente para vender mi, mi, mi producto, mi personaje, un personaje de cómic. Y estaba viendo que te lo estaban dejando pues bastante caro. Tan caro que tenés que compartir tu mesa con otras personas para que te pudiera costear. Mientras que cuando yo inicié en todo esto del cómic, yo sentí que prácticamente el evento era para el cómic. Es decir, le daban las, la, las mesas pues a los a los dibujantes de cómic, a los eh, a las personas que realmente se dedicaban a eso. Y bueno, yo tengo que decirte también que ser honesto, con quien no he ido yo como dibujante de cómic porque no tengo... ...o no he llegado con un proyecto de cómic... ...yo con lo que he llegado a la mole, por ejemplo... ...es como, como diseñador gráfico, como ilustrador... ...con otras cositas que tienen que ver eh, paralelamente con el cómic... ...pero que no han sido completamente cómic... ...y tal vez ese ha sido mi, el, el, el problema... Que no le he llegado yo a la, a, a la mole o a un evento de cómics con un cómic. Pero bueno, la la no es una com surgió con esta con esta crítica que yo tenía. De que necesitamos en México un evento pues que se dedique otra vez al cómic o que le ponga importancia al cómic. Afortunadamente, y por lo que ya no estaba yo desarrollando la, la No es una con, es porque paulatinamente fueron comenzando a salir eventos que ya le dedicaban un poco más de espacio al cómic, como lo que tuvimos justamente el fin de semana pasado, que fue el de multiversos, allí en el Museo Nacional de la, de, de la Ciudad de México que fue un encuentro directamente de cómic, puro cómic y puro cómic mexicano. Realmente, pues se, se, ve, se ve que estuvo bastante genial. Y justamente por la proliferación de esos eventos, pues ya no, ya no he desarrollado tanto este proyecto de No es una con. El No es una con original se desarrolló justamente como, eh, este, como una variante de este evento que les había platicado al inicio que yo tuve el, el agrado de, de haber participado que me parece que fue organizado por Jorge Tobalín allá en la Universidad Ibero en donde justamente trajeron artistas de cómics directamente de los Estados Unidos y desarrollaron con, ed, con ellos Meet and ¿Qué es un Meet and Greet te ponen al artista de cómic directamente en una en una mesa y tú llegas a él, te dan unos 10 minutos o oh, 15 minutos o una cosa así y tú estás durante esos 10 minutos con el artista platicas con él, por, le, le, le invitas un cafecito, etcétera, etcétera si traes cómics te los va firmando... Es decir, es algo... Es una experiencia muy interesante... Lo, lo de un meet and greet Porque es una convivencia... Más... más eh, ¿Cómo decirlo? Más amena... Más eh, íntima... Con esta persona... Que tú conoces... Que desarrolló determinado cómic... De tu infancia, ¿no? Entonces me ocurrió algo así... Pero con artistas mexicanos En el primer eh, En la primera no es una con Pues justamente lo Esa es la, la intención que yo tenía Que la gente que llegara A la convención pudiera llegar A la mesa con el artista Pero no solamente a decirle Ah ya este dame tus Cómics y se acabó no Sino estar con él un ratito Platicar con él un ratito Darte el tiempo de conocer a la persona Más allá de conocer su cómic esto es la, la intención que yo tenía y esta es la intención justamente de, de la Nurson ya después eh, el mismo eh, eh, amiguito que tenía yo Rubén Armenta creador de, de las desventuras del monito en su momento me dijo que debido a la a, a la Con a él se le ocurrió hacer su propio evento que era con monitos. Yo dije, pues adelante, menos trabajo para mí. Porque yo, la verdad, soy una persona muy, muy antisocial y estar haciendo eventos, pues como que tampoco es, es, es lo mío, ¿no? Yo dije, adelante, adelante, si quieren hacer eventos, háganlos. Yo me lavo las manos y me desaparezco del medio. No tengo ningún problema desapareciéndome del medio, ¿no? Pero, eh. Después llegó la pandemia, llegó la pandemia y yo dije, ah, sería interesante, aunque no podemos hacer un evento presencial, pues que podamos por lo menos eh, dar a conocer productos de personas como Gerardo Valdés Uriza, que estaba desarrollando su, pro, su proyecto de Líder Fantasma y en esos momentos estaba apenas iniciando. Con sus transmisiones en vivo de, de Líder Fantasma todos los jueves Decir, ah mira pues aquí está, aquí está esta persona Todavía está vivo, todavía le está echando ganas Todavía le está tratando de sacar adelante su trabajo Vamos a darle una plataforma para que pueda conocer a más gente Entonces sacamos la segunda edición de la No es una con Que era más bien una onda virtual, ¿no? en donde me acerqué yo a, a, a varios compas y les pedí que hablaran de su proyecto como si fuera una exposición que expusieran su proyecto por unos cuantos minutos y pues eso, fueron, eso fue lo que hicieron, hicimos un video largo en donde varios artistas de cómic se pusieron a hablar, bueno no solamente de cómic eh, son artistas de eh, narrativa gráfica en general que se ponen a hablar sobre sus proyectos y ya. Y bueno, en este en, en este año, en este año 2022, me está pidiendo Gerardo Valdezuriza que vuelva a ser una no es una con. Y, 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 y vuelvo a decir, yo no soy una persona muy... Eh, no soy una persona muy sociable. No soy una persona muy, muy agradable con quien está. Ni nada de eso. Realmente no, no me gusta mucho esto de armar eventos. Pero, pues si la gente me lo pide. Yo trato de, trato de darles algo. Y trato de darles un poco de mi tiempo. Y pues por eso estamos armando. Esta no es una con tercera edición. Ahora, ¿en dónde la estamos armando? La estamos armando en donde se armó la con que es en el Trooper Gourmet. Trooper Gourmet es un restaurante temático de Star Wars, que se encuentra en la calle de Antillas 502, en la colonia Portales de la Ciudad de México. Pero sigue exactamente la misma temática, sigue exactamente la misma onda, Dela no es una con, es decir, es un encuentro de artistas gráficos Cualquier persona que tenga que realizar algo de manera gráfica Que eh, se dedique, por ejemplo, a, 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 a realizar figuras que se, realice, que se dedique a realizar cómics Que se re, dedique a, a realizar eh, cuentos, libros, ilustraciones Lo que sea, pero que tenga gráfica este es el tipo de personas que nosotros estamos buscando para la no es una con no es una con se va a desarrollar aquí en este lugar el día 16 de julio del año 2022 ¿Por qué se va a desarrollar el 16 de julio porque el 16 de julio también resulta que es el, el, el aniversario de Roboto es decir esto que estamos aquí nosotros haciendo, bueno que estoy yo aquí haciendo justamente frente a ustedes en este momento, ya lleva eh, seis años, este ya es su sexto año, el 16 de julio exactamente celebra su sexto aniversario, entonces lo estamos haciendo a manera de una celebración del sexto año de Roboto y a manera de celebración pues del cómic en general o de, del artista gráfico mexicano en general entonces mi intención con esta no es una con es que vayan artistas mexicanos que vayan a conocerse, que vayan a tener un buen tiempo entre ellos, que, que charlen, que se la pasen bonito y que puedan dar a conocer su su, su producto a nuevas personas. Que puedan eh, convivir con nuevas personas. Ahora, también ahí dice Drink and Draw. que es un Drink and Draw? Un Drink and Draw es una actividad en donde tú le das a un artista un tema, eh, de lo que sea, y comienzan a dibujarlo. Les das un tiempo determinado, ¿no? Les dices, eh, no sé, un minotauro en 10 minutos. Y entonces ahí van todos, la la la, así qué bonito, hacen su minotauro, ¿no? Y entonces todos estos dibujitos los podemos nosotros dejar ahí en el lugar. Lo que se ha hecho eh, con diferentes eh, eventos de Gao anteriores es de que a veces se forma una, una, una hoja de papel grande eh, gigante al menos de unos eh, dos metros una cosa así que se eh, deja en el lugar en donde todos los artistas llegan y se pueden batear ahí no y ya le dejan la hoja en el lugar en el lugar este normalmente son restaurantes o cosas así pues ya sabrán qué hacen con ello a veces lo, lo recortan y van este, enmarcando pieza determinados eh, pedacitos de la hoja, o a veces este, toman toda la hoja completa, y la exponen en algún lugar, en alguna de las paredes del lugar, o eh, lo que hicimos en el caliche fue directamente repartir hojas, repartir hojas eh, tamaño carta, que tenían el, el logo del evento, se las dimos a los dibujantes, los dibujantes dibujaron lo que les dio la gana y ya eh, la gente, de, bueno, bueno, bueno de, dependió de muchas circunstancias, no nosotros la, la intención era que se quedaran en el lugar, que tal vez las en, enmarcaran o las tuvieran por ahí, pero lo que después hizo el lugar que también me pareció algo muy interesante fue que eh, las hicieron como, como si fueran este volantitos para llevar no Los colocaron en una canastita Y cualquier persona de los asistentes que, que, que hubiera ido al evento Se podía llevar de recuerdo uno, uno de sus dibujos Cualquiera de los dibujos de, de cualquiera de los dibujantes Se lo podía llevar así sin ningún problema no Y entonces era una manera de llevarte arte original de estos artistas a tu casita y pues es, esto me pareció muy bueno entonces este es la el, el tipo de actividad drink and draw a la que se refiere este póster que les estoy mostrando de la nueva con eh, quiero que sea un meet and greet, quiero que sea un drink and draw y es un encuentro de artistas gráficos que se va a desarrollar ...en el Trooper Gourmet... ...les vuelvo a decir... ...el 16 de Julio... ...del 2022... ...que es el sexto aniversario... ...de... ...este proyecto... ...que se llama... ...Giant Metal Roboto... ...es un proyecto que se originó... ...como ustedes saben... ...con Guillermo Telles... ...con Julieta... ...con Julieta Vampiron... ...y con un servidor... ...y bueno... ...Julieta y Guillermo... ...ya no están aquí... ...cada semana... ...platicando conmigo ya me dejaron solito pero pues yo estoy aquí solito todavía empedernado ¿cómo, cómo se dice? necio de necio y empedernado hablando con ustedes de cosas ñoñas esto es lo que yo llamo no es un acón esto es por lo que se hace no es un acón y no sé si tengan algún tipo de eh, inquietud o duda sobre la no es una con déjenme ir a los mensajitos chan, 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 chan. me queda en este de la lo moreno luego el siguiente dice uh, que hay Santiago empiezo a creer que no pertenezco en el concepto de la no es una con dice Sofía so, Sonibet por poquito y me ponen falta Dice Cari Santiago, no inventes, es en serio que es aniversario de roboto. ¿Es, es, es aniversario de roboto, el sexto aniversario. Dice Gerardo Valdés, sí hay que celebrarlo. Dice Sonny eh, ah, contestando de que era aniversario de roboto, sí. Dice, se oye muy padre esta actividad. Dice, tenemos esta actividad en la Nueva una con, es lo que yo quiero. Y dices, ahora nos tienes a nosotros haciéndote nos compañía. Muchas gracias, Ivette Puedo hacer compañía porque si no, pues estaría yo aquí hablando al, al, al vacío. Mira, eh, quiero eh, responderle a Can Santiago que dice que. ¿Qué dice? Es, empiezo a creer que no pertenezco en el concepto de la Nueva Zonacón Cari Santiago se dedica a desarrollar figuras de papel Por supuesto que viene con el concepto de la Nueva Zonacón Estás desarrollando tu trabajo en un ambiente gráfico Es decir, estás desarrollando figuras que se imprimen y esas figuras después eh, se, se convierten en, en, en pequeños personajes tridimensionales estás desarrollando tu, tu, tu trabajo en un ambiente gráfico definitivamente puedes participar y de hecho me gustaría mucho que participaras y que fueras parte de la nueva zona con y que nuevas personas comiencen a conocerte no solamente a ti sino que comiencen a, a conocer tu trabajo y todo lo que tú haces no solamente vaya, son son las figuras yo he visto por ahí que haces este también con ¿cómo se llama esto? fielto creo que es fielto no de, de hacer personajitos realmente pues de eso se trata no, no tienes que ser forzosamente eh, creador de cómic yo Hablo mucho sobre cómic porque es lo que a mí me gusta y es donde te, tengo algunos a, a, tengo algunos amigos que hacen cómic, hacen ¿no? Pero el cómic no lo es todo y eh, pues definitivamente es muy importante mantener a nuestros artistas gráficos, darles un espacio, darles una manera de desarrollarse, darles una manera de dar a conocer su trabajo y justamente por eso es que realmente realmente creo que Can Santiago tienes que estar en la Nueva Unacon. tienes que estar ahí para pues que conozcas a la gente, para que conozcas nuevas personas, para que te lleves nuevos clientes quizás para que te lleves nuevas ideas quizás eh, estando con, con otras personas que se dedican también a todo este ambiente gráfico y pues si se puede también le, le, entrarle al, al link Draw, ¿por qué no? Eh, sea, sea cual sea tu, 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 tu nivel de tu nivel de dibujo, tu nivel de abstracción gráfico, tú puedes llegar y, y, y hacer algo, porque justamente en, en, en otros eventos, por ejemplo, yo he tenido eh, diseñadores gráficos, y bueno, ser diseñador gráfico no siempre significa saber dibujar Y sin embargo un diseñador gráfico tiene como que la capacidad De hacer algún tipo de, de muñequito o de cosita por ahí no Entonces en el drink and Draw, aunque no sea la gran obra de arte El poder desarrollar, aunque sea un sketchito, poder desarrollar, no sé un pequeño esbozo, lo que sea, que tenga que ver con el tema con el tema de, del evento, con el tema que se esté dando en ese momento, pues es interesante. Lo importante es participar, lo importante es que te diviertas, lo importante es estar a gusto. Y pues de eso, de eso es de lo que se trata, la no es una con... La Nueva Sonocón no tiene ninguna pretensión No pretende ser el gran evento No pretende ser eh, Para Solo unos cuantos O sea, no, no somos inclusivos No pretendemos Nosotros absolutamente nada más Que divertirnos Y pues por eso Tienes que estar en la Nueva con Chan, chan, chan ¿Qué más tenemos de, de, de mensajes? Dice Calle Santiago, gracias. Por supuesto que estaré ahí. Y dice Calle Santiago, pero no sé dibujar. Pues no todos sabemos dibujar y ahí estamos en el mundo. Venimos aquí para abstraer, aunque sea las ideas un poco. Eh, ¿Cómo vamos? Ay, ya, ya son las 7 de la noche. No sé qué más quieran ustedes platicar. Yo lo único que tengo aquí, lo último que tengo como nota de este día es eh, que que ya definitivamente nos estamos despidiendo del Internet Explorer. No, 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 no. Déjenme abrir aquí mi acordeón. Ok. Descanse en paz Internet Explorer, Microsoft ha retirado oficialmente su navegador Internet Explorer. Esto representa una molestia para algunos, pero podría sorprender a muchas personas que no sabían de la reliquia de 1995. Aquellos de nosotros que estuvimos ahí durante los primeros días del Internet recordaremos haber descargado Internet Explorer a través de un CD-ROM en una computadora compartida con toda la familia. Por supuesto, ese modem de acceso telefónico zumbando todavía nos persigue. Todo esto solo para abrir la última página de Geocities usando Internet Explorer o Netscape Navigator, que se retiró en 2008. Microsoft, por ejemplo, todavía está en el juego, incluso si Internet Explorer está oficialmente muerto. Una melancólica publicación de blog de la compañía que vimos apenas en AP News también incluye los detalles esenciales que necesita uno saber si todavía usa internet explorer o si todavía visita sitios web que lo requieren para una visualización adecuada si intentas usar el, el navegador serás dirigido al nuevo navegador que es microsoft edge en su lugar todas las preferencias guardadas se transferirán edge también tiene un modo Internet Explorer para ver sitios web que no son compatibles con otros navegadores. Y bueno, el sitio Engage informó que la mitad de las empresas japonesas y algunas agencias gubernamentales nunca abandonaron Internet Explorer, por lo que la muerte del de explorador puede requerir un poco de codificación. Pero para ser justos, Microsoft anunció la fecha de retiro hace más de un año. ¿Por qué dirán que muchas empresas todavía utilizaban Internet Explorer? Porque justamente, sobre todo en el, en el ambiente laboral, en el ambiente de oficinas, no, no te pones a personalizar tu, tu, tu computadora. ¿Te quedas con el primer explorador que, que traes, no? y justamente pues mucho muchas empresas se quedan con internet explorer en ningún momento hicieron el, el cambio a chrome y pues por eso todavía lo, lo estaban utilizando obviamente esas empresas en algún momento tuvieron que hacer el cambio a microsoft edge que es la nueva herramienta de exploración de páginas web de microsoft y pues ya, eso es lo que tenemos de todas formas, Microsoft Edge no sé si lo sepan y si no lo sepan les, les digo Microsoft Edge trabaja con el mismo Engine de Chrome básicamente eh, Microsoft Edge es una, es una piel es una piel diferente de Chrome como también lo es el, el, el ópera. Así es. Ña, ña, ña. Pues esta es la última nota que tenía para ustedes chavitos. Que ya se nos fue el Internet Explorer. Les invito de nueva cuenta. A que nos echen un, un, una mirada. Al No es una con. 16 de julio 2022. Ya estaré compartiendo más eh, más respuestas a, a, a partir de este evento, sobre todo la lista de, de gente que va a ir. Es, es mi intención justamente tener un, una, una lista pequeña de, de gente. Porque tampoco es un lugar muy, muy grande el que vamos a tener. Entonces solamente tenemos como unos 10, 15 espacios a lo mucho. Y pues vamos a tratar de darle esos 15 espacios a gente que realmente quiera, quiera ir, que quiera estar con nosotros en, en, en la Nueva Zonacón. Así que les estaremos diciendo eh, de aquí al 16 de julio quiénes están invitados o quienes están formando partes de este cartel de la Nueva Zona Y además también les estaré diciendo qué tipo de actividades vamos a desarrollar. Por el sexto aniversario de, eh, de Metal Roboto. Que lo que yo quiero es armar como una especie de paquete ahí en el, en el Trooper Gourmet. Que le puedan dar a la gente eh, por el sexto aniversario de Roboto. Que les digan, yo vengo al aniversario. y entonces les den su, un, un pequeño pastelito, les den un, no sé, un burrito o algo, ¿no? conmemorativo. Es lo que yo estoy tratando de, de ver. Si, si podemos arreglar ahí, ahí en el super Med. Fuera de eso, no sé qué podamos armar. Alguna actividad o algo. Pero bueno. Eh, dice que hay Santiago, el tiempo vuela. Cuando te diviertes, así es. Parece que no tenemos más mensajes. Entonces vamos a darle eh, pie, paso. A cerrar el programa del día de hoy. Porque tengo ahorita unos trabajitos que, que, que hacer. Y que van a consumir bastante tiempo. Entonces yo creo que ya le voy a entrar a esto. Les agradezco a todos los que estuvieron aquí. Acompañándome el día de hoy. Muchas, muchas gracias por su tiempo. Los invito a las 9 de la noche. A estar muy pendientes de el sitio. De la página de Facebook de Gerardo Valdez Urisa. El Creo que también les voy a hablar de, de la Noes con Y bueno, nos escuchamos. Vemos el día de mañana, viernes, sábado, en Visitantes Nocturnos. Yo soy Erico Tresayala. Esto fue Giant Metal Roboto. Chau, chau, chau. Estás escuchando Giant Metal Roboto. Roboto. Yeah.